0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Самые интересные мы будем цитировать здесь, в студии. Ну и начнем с главной новости сегодняшнего дня. Си Цзиньпин прибудет в Москву. Когда конкретно это состоится, прилет высокого гостя не сообщается, но его визит продлится в течение двух дней, и сегодня его ждут в столице. Ну и к ЧП. Несколько фур столкнулись сегодня утром в Подмосковье на ЦКАД. В сети появились кадры. Известно уже, что один человек пострадал. В аварии э, столкнулись три грузовика. На кадрах видно, что одна из машин получила серьезные повреждения. По данным нашего источника, речь идет о двух автомобилях марки МАН. Третья устанавливается. На месте работают спасатели. Также э, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Мы следим за развитием этой истории. Как только появятся официальные подробности, обязательно вам расскажем. Ну и о событиях в зоне соприкосновения. Российские военные отбили очередную атаку украинских националистов в Запорожье. Обстановка на позициях остается напряженных. Напряженные вооруженные формирования Украины не оставляют попыток атаковать в надежде прорвать российскую оборону на запорожском направлении. И вот одно из последних столкновений продолжалось почти двое. Суток. ВСУ хотели взять наше подразделение в кольцо, бросили в атаку и танки, и другую бронетехнику. И под непрерывным артиллерийским обстрелом вооруженные силы России уничтожали эту самую западную технику. Конкретно известно, что уничтожено три украинских бронеавтомобиля и еще один вывели из строя. Теперь давайте смотреть, что происходит под «Абдеевкой». Это направление остается одним из приоритетных для нашей армии. Авдеевка – это буквально пригород Донецка. Нужно здесь отодвигать вооруженные силы Украины как можно дальше, чтобы у них не было возможности обстреливать жилые квартал Донецка. И вот сейчас а, наша, а, наши подразделения там продвигаются, чтобы а, замкнуть кольцо вокруг Авдеевки. А, этим, естественно, сильно обеспокоены на Украине Покажу вам карту, которую публикуют украинские источники. Обратите внимание, за минувшие выходные, это украинские СМИ подтверждают, наши подразделения продвинулись еще дальше вглубь города. Продолжаются обстрелы в Красногоровке, если быть точным. Вот конкретное направление ударов и наступления в районе Авдеевки. Теперь Донецк. Да, наши продвигаются в Авдеевке, но у ВСУ остается возможность обстреливать город. И минувшая ночь снова это подтвердила. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Есть подтверждение и на РИА новостях. Они дают официальную информацию центра за минувшую ночь. Давайте обратимся как раз к цитате. Вот все тот же населенный пункт Красногоровка, на который сейчас наступают наши военные. Именно его контроль позволит отодвинуть позиции ВСУ, чтобы они не могли обстреливать Донецк. Ну а в самом Донецке работает наш корреспондент Елена Коннова. Последние данные с места у нее.
1: Привет! Это рубрика «Дневник корреспондента», где мы рассказываем о работе съемочной группы «360» в Донецке. И сегодня хотелось бы о людях. Вы знаете, мы ходим здесь одними и теми же маршрутами, и очень часто во дворе одной из сталинок видим женщину, которая постоянно то пропалывает грядки, то высаживает цветы, и нет, ей никто за это не платит. Вся эта история о любви к своей земле, к земле, на которой ты вырос. Я думаю, что такой любви нам только стоит получиться. Просто люблю землю. Была дача. Дачи пока нету. В сторону Курахова у нас. Угу. А здесь у нас всегда все любуются красотой такой. Пролески зацели. Мне кажется, в этом есть особая такая любовь к Донецкой земле. Ведь и по центру стреляют, ну, тут может все раскопать. Конечно. Же... Меня никто, я же говорю. Все только удивляются. Почему? Потому что если не я, то кто? Ну а
0: теперь посмотрим, что происходит на Артемовском направлении. Ситуация там остается напряженной, но ЧВК «Вагнер» продвигаются, и есть новые данные об их успехах. Смотрите, давайте посмотрим карту, публикуют ее военкоры «Русской весны». Здесь речь идет о том, что продвигаются бойцы штурмовых отрядов в районе Собачевки. Сейчас вагнеровцы пытаются взять этот район в кольцо, наступают они по улице Больничной. Еще отмечают, кстати, украинские источники, что на севере ЧВК стягивают резервы для прорыва по этому направлению. Ну и работают наши пулеметчики, которые блокируют перед. украинских группировок, которые меняют позиции, соответственно, в городе, занимая все новые и новые частные или многоквартирные дома. Мы следим за развитием обстановки в Артемовске. Как только будут появляться свежие данные на лентах, сразу буду вам рассказывать. Ну а пока давайте к важнейшему событию минувших выходных. Президент Владимир Путин провел совещание в командном пункте в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. И это было неожиданное посещение президента, незапланированная повестка. Он принял участие в работе командного пункта круглосуточно. Кстати, там ведется работа. Его сопровождали командующие группировкой Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. Путин заслушал доклады по стратегическим направлениям специальной военной операции и отдельно пообщался с Герасимовым. Тут хотелось бы мне уточнить, что... Помимо каких-то конкретных докладов, Путин обратил внимание, что ВСУ активизировали работу авиации, несмотря на то, что западных самолетов они еще не получили. Однако военные наши ему подтвердили, что это ведет исключительно к потерям, к потерям боевых пилотов Украины. Вот в марте уничтожено 12 самолетов и 11 вертолетов. Эксперты назвали это актом отчаяния. ПВО их не подпускает, им приходится наносить удары издалека, на большом расстоянии, из-за чего, конечно, страдает... Точность, и ракеты летят мимо. Кстати, эту информацию подтвердили и на Украине. Вот э, командующий ВВС Незалежный заявил, что лучшие пилоты гибнут в ожидании американских F-16. Они давали интервью Times, э, вот как раз показываю вам эту статью, и заявили, что... Э, Использование советской техники, которая еще имеется в распоряжении украинской армии, ведет к неминуемым потерям, а чтобы э, хоть как-то занять лидирующие позиции, им нужны именно американские самолеты. Э, командующий у- у- уверен, что вот э, то обучение, которое пилоты... Прошли в Соединенных Штатах, ну, не обучение, их тестировали на тренажере F-16. Вот он уверен, что эта тренировка показала, что пилотов можно обучить за полгода, а не за несколько лет, как уверены в Соединенных Штатах. Однако учить украинских пилотах в Штатах или в Европе пока не собираются. Но разговоры об этом продолжаются. И самолеты в последний, объявленный в пятницу, военный пакет помощи США не вошли. Ну, давайте вернемся к визиту Путина в Ростов-на-Дону. Помимо его совещание в командном пункте, президент отправился и в Мариуполь. Там он пообщался с жителями и э, сообщил, что дальше будет восстанавливаться город, будут строиться жилые дома, социальные объекты, дороги. Это первостепенно. Ну а люди рассказали о проблемах, каких именно, в наших материале.
2: Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Это первый визит главы государства на Донбасс. В город он прибыл на вертолете, а по улицам перемещался за рулем автомобиля. По пути российский президент сделал несколько остановок. Он осмотрел городские объекты и оценил ход строительных и восстановительных работ. О них главе государства докладывал вице-премьер Марат Хуснулин. Так, по его словам, в городе восстановили уличное освещение и запустили общественный транспорт. Но пока не весь. Запустили
3: движение общественного Транспорта, 110 автобусов работают, и, Владимир если все получится. К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут. Уже трамвайной линии первый маршрут ремонтируем, значит, трамваи есть. Надеемся, что к лету уже пойдет Здесь приличная сеть была? Сеть была достаточно большая.
2: Отремонтированы дороги и разработана парковочная сеть, которой раньше в городе не было. Центр Мариуполя сильно разрушен, но именно там расположено множество исторических памятников, которые решили восстановить. Так, одной из локаций, которую посетил Владимир Путин, стало уже полностью отремонтированное здание театра.
3: Значит, полностью все это конструирую, вы видели на картинке, в каком он будет состоять. Пройдем. А сейчас
1: вот абсолютно картинка.
2: Творческий коллектив уже приступил к репетициям, а в апреле здесь планируют поставить спектакль. Что касается жилых домов, то ВСУ при отступлении били по ним из танков прямой наводкой. Больше 300 многоэтажек пришлось снести, так как они не подлежали восстановлению. Однако без домов город не останется. Уже есть российские строительные компании, которые готовы начать возводить жилье. Квартиры в новостройках будут доступны к покупке по ипотеке с годовой ставкой в 2%. Есть уже и готовые новые жилые кварталы один из них микрорайон невский который посетил президент здесь главу государства встретили местные жители они признались что не ожидали получить квартиры в этом году а теперь празднуют новоселье
1: Нравится? нравится? Очень, очень. очень это Хорошо. маленький кусочек края сейчас у нас здесь Маленький кусочек рай.
2: Один из жильцов пригласил Владимира Путина в гости. Президент принял приглашение и смог лично оценить качество новых квартир.
1: Покупали
3: все. Голые стены были. Ага. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Ага. Это все вот. Ага. Ну что? Ага. сколько здесь комнат у ага. нас?
4: Три. Три? Да было три, дали три. Не, не будем беспокоить. Извините,
3: пожалуйста, что так. Спасибо, на... спасибо большое, зашли.
2: По словам Марата Хуснулина, продуманная коммерческая составляющая. Для бизнесменов разработаны выгодные условия покупки недвижимости на первых этажах жилых домов.
0: Если предприниматель, владельцы магазина первого этажа, заявляет
3: свои права и подтверждает, что он запускает рабочие места, мы ему даем кредит без процентов. Этот механизм тоже мы утвердили. За счет этого считаем, что мы первые этажи сможем более активно вывести в оборот.
2: Кроме того, Хуснулин рассказал Путину, что дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена. Это полноценная четырехполосная трасса. Путь между городами теперь занимает меньше часа езды. А к концу года, как пообещал вице-премьер, будет запущена первая очередь больницы ФМБА, которая строится по поручению президента.
0: Мы продолжаем. Я напомню, это специальный эфир и работаем мы в В прямом эфире следим за развитием событий вместе с вами. Подписывайтесь и оставляйте комментарии под нашими постами в соцсетях. Прежде чем мы перейдем к экспертному мнению, я хотела бы показать вам видео Министерства обороны, которое есть в нашей телеге. «Бойцы ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений проведения спецоперации. Наше ведомство не уточняет, где конкретно работали наши десантники, но показывают, насколько слаженно они действуют». Кстати, хотела обратить ваше внимание, что наше оборонное ведомство говорит о том, какое оружие используют десантники в зоне СВО. Гранатометы АГС-17 «Пламя», крупнокалиберные пулеметы «Корд», ну и, конечно, стрелковое оружие. Ну что, друзья, теперь давайте обратимся к экспертному мнению. Мы с вами пробежались по э, инфповестке, теперь проанализируем. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» с нами на связи. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Алексей Сергеевич, вот э, стабильность – признак мастерства. Сегодня такая поговорка пришла мне на ум, когда анализировала, что происходит в зоне СВО. Авдеевка, Артемовск, ВСУ по-прежнему стреляют по Донецку. Э-э, о чем говорит постоянность вот этого инфополя?
4: Ну, прослеживается явная тенденция в ВСУ к В подготовке к будущему наступлению. Вот сам факт того, что уменьшились обстрелы Донецка, а это действительно так, по сравнению с тем, что было, это говорит о том, что они экономят боеприпасы для предстоящего наступления. Пока в запасе есть еще две недели. Вот эта вся грязь. Страшная грязь, которая сейчас раскисшая, она просто не позволяет вообще никакой техники двигаться. Что уж говорить о тяжелых танках типа «Леопарда» или «Абрамса». Поэтому они ждут, пока земля схватится под весенним солнцем. А учитывая, что это все-таки южные территории, где-то уже через две недели там начнется настоящая зеленка которая будет способствовать любым перемещениям. Пока нет крупных операций, мы строим оборонительные укрепления и проводим такую активную оборону.
0: Алексей Сергеевич, а почему они сдвигают начало своего наступления? Сначала говорили о марте, потом об апреле, теперь уже о мае. И, кстати, подтверждение, что те самые 150 обещанных немецких танков уже прибыло на территорию Украины, так и нет.
4: Ну, такой информации нет, потихонечку подтягивается техника. Но вообще, вы знаете... Нас пытаются ловить в какие-то информационные ловушки, говоря о том, что, ну, может быть, дадим, ну, вот 2 три танка, а потом две-три гаубицы, а потом выясняется, что эти гаубиц не две, не три, а 30 или 60. Поэтому нам обольщаться не стоит. Но я бы сказал так, что вот на сегодняшний день есть четыре таких важных точки – на которых, в принципе, ВСУ могут провести вот эту попытку наступления. Ну, скажем, четыре театра военных действий. Угледар-Маренко. Этот район прикрывает выход на Волноваху. И, по сути, это путь для ВСУ на север-юг, на Мариуполе-Крым. Вот Вторая точка – это Авдеевка. Это главный укрепрайон ВСУ у Донецка. Понимаете, это вот как раз те самые бетонные, железобетонные сооружения, та линия, линия Мужино, которую они строили все 8 лет, боясь похода э, донецких ребят на Киев. Большой был у них тогда страх. Вот там идут тяжелые бои под Авдеевкой. Но там мы начали применять уже такие полуторатонные бомбы, которые эти... Сооружения просто разрушают, и показываем какие-то успехи от Красногоровки, Пески, водяное, опытное. Там идет небольшое движение. Третья точка Артемовск, потому что после взятия Солидара, этот город, а он не маленький, оказался в клещах, коридор 3-4 километра, одна единственная дорога по которой ВСУ могут подвозить патроны, но она просто завалена битой техникой, потому что мы ее простреливаем, валяются грузовики со снарядами, и ВСУшники не имеют возможности эти снаряды забрать. Они так и лежат на дороге в разбитых грузовиках. И (cười) дело в том, что там воюет (скười) ЧВК «Вагнер», и вообще надо сказать, что сегодня исполняется год, как они вступили э, в специальную военную операцию. Они тогда дрались под Попасной, но вот сейчас дерутся под Артемовском. Алексей четвёртый... Сергеевич, как по-вашему, да.
0: какое из направлений, вот из трех, что вы озвучили, выберет командование ВСУ?
4: Вы знаете, очень сложно говорить, но я бы сказал, что все-таки Артемовск. Ну, почему? Во-первых, потому что удар будет, удар удар там может быть с последующим э, развитием на Солидар. И там держат вагнеровцы все позиции. Если они ударят по вагнеровцам, если они их, скажем, ну, это маловероятно, но они думают о том, что если они их уничтожат, они уничтожат лучшие подразделения российской армии. Но что говорить? ЧВК «Вагнер» показывает примеры геройства. Ну, собственно, как и все военнослужащие. Но им достается больше, чем другим. Потери у них более серьезные. И для ВСУ это такая, знаете, заноза в сапоге. Очень серьезная. Но есть еще Сватово-Кременная. Тоже направление. Потому что там идет путь на Купянск, Лиман, Изюм и Северск. А Купянск, по сути дела, вот он в прямой видимости, ну почти как на ладони. Поэтому сказать, где они начнут, можно сказать только, что не раньше, чем через две недели, когда действительно застынет грязь и появится зеленка, да, не раньше, чем через две недели. Спасибо. Вот.
0: Да, Алексей Сергеевич, спасибо большое за вашу оценку. С нами на связи был заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Ну а мы с вами, друзья, переходим к международной повестке и возвращаемся к главной теме дня. Си сегодня прилетает в Москву. Итак, это его первая зарубежная повестка после третьего избрания в госдолжности председателя КНР. И, конечно, во всем мире, в России, да и в самом Китае увидели большую символичность в том, что именно в Москву едет китайский лидер. Но давайте ближе к делу. Суть. Называются три основные темы переговоров. Это экономика, в том числе военно-промышленный комплекс, энергетика и украинский кризис. Все это будет обсуждаться в рамках официальных переговоров. 21 марта, то есть завтра. А сегодня у Сидзинпина и Владимира Путина состоится некий неформальный обед. Значит, хотелось бы отметить, что Путин с Си Цзинпином встречаются 39 раз сегодня. Кроме того, отмечается, что в рамках этого визита могут быть подписаны новые документы об углублении отношений и сотрудничества до 2030 года. Это что касается э, экономической составляющей. Что касается военно-промышленного комплекса, подробностей пока не называется. А что касается украинского кризиса, то здесь не нужно быть экспертом. Скорее всего, обсуждаться будет китайский план мира. Я напомню, он состоял из 10 пунктов. и Его очень раскритиковали на Западе, назвали пророссийским и отказались даже обсуждать как-то серьезно. А вот э, что касается России то ведь мы дали очень, очень сдержанную оценку этого плана России и Китая, несмотря на то что а, в каких-то вещах смотрят на ситуацию одинаково в плане украинского кризиса позиции их, расходятся и имеют существенное развитие. Вот, например, Китай требует немедленного политического урегулирования. Это первое. Россия сейчас к нему не готова. Да, только на условиях принятия существующих реалий. Мы готовы сесть за стол переговоров, но уступать сейчас Россия не готова. Это понимают и на Западе, и в России, и в Китае тоже понимают. Здесь позиция сильно расходится. Ну и самое главное, первый пункт, в китайском плане мира это возвращение границ в 1991 года. По России отдавать ни Крым, ни свои новые регионы конечно не собираются. И это вот прям коренное различие во взгляде на урегулирование украинского кризиса. Отмечается, что Си Цзиньпин планирует поговорить и с Зеленским. Якобы состоится некая онлайн-конференция после его визита в Москву. Об этом писали еще на прошлой неделе. Однако официального подтверждения этому так и нет. Как нет и опровержений. Я напомню, когда было объявлено, что Си Цзиньпин летит в Москву, тут же выступил Белый дом и потребовал от китайского лидера поговорить и с Зеленским. Якобы они будут всячески давить на Китай, чтобы тот как-то учитывал и украинскую сторону конфликта. Ну а в целом аналитики сходятся во мнении, что приезд Сезанпина в Москву бросает вызов Соединенным Штатам Америки. Это еще одно подтверждение, что изолировать Россию не получилось, и один из одна из крупнейших стран поддерживает именно российскую сторону. Ну, еще, конечно, США сильно раздражают, что Китай теперь не региональная держава, а планирует регулировать и международные дела. Теперь мне хотелось бы вот на чем обратить ваше внимание. В связи с визитом Си Цзиньпина вышло две статьи. Путина в э, китайском издании и Си э, в российских. Сейчас я покажу вам ссылку на Кремль, там есть полный текст. Именно, э, что называется, российской статьи, статьи российского президента по поводу предстоящего визита китайского лидера. Ну, давайте остановимся на э, основных э, ее пунктах. Э, здесь Путин дает оценку российско-китайским отношениям. Э, в целом и в частности по пунктам переговоров, которые состоятся. Путин считает, что переговоры придадут особый импульс всему комплексу сотрудничества, делает акцент на экономике, конкретно на результатах товарооборота. Если в 2022 году он составлял 185 миллиардов долларов, то в 2023 ожидается уже 200 миллиардов. Что касается политических вопросов, то Москва и Пекин выступают за формирование справедливого многополярного мира, отмечает президент. И э, система, которую строят Пекин и Москва, основывается на международном праве. Кстати, в этом отношении с ним согласен и китайский лидер. Сейчас покажу вам статью Си Цзиньпина. Здесь, соответственно, ссылка на российскую газету. Он э, давал комментарии Ирина Новостям и российской газете, и вот здесь есть полный текст. А, вернемся к политическим моментам. Значит, что говорит э, Си Цзиньпин? А, Он говорит, что уровень сотрудничества между Россией и Китаем, тот, который есть сейчас, дался очень нелегко, и дружбу, достигнутые договоренности, нужно беречь. И да, действительно, Россия и Китай смотрят на развитие мира а, неопределенно, необходимость многополярности схожим образом. И, по сути, сейчас российско-китайский пример – это новый пример сотрудничества двух больших держав. Что касается экономики, то Си Цзиньпин отмечает, что визит вообще необходим для укрепления сотрудничества и дружбы. Нужно укреплять культурно-гуманитарные связи и проводить вместе спортивные Мероприятия. Вот на чем сделал еще акцент китайский лидер, потому что, потому что о спорте вот, все забыли, а Китай станет для российских спортсменов хорошим конкурентом. Подсказывает мне аппаратная, что пора переходить к вашему мнению. Что-то я больно заговорилась, нам правда интересно, что думаете именно вы, поэтому слово передаю аппаратный.
5: Да, Катя, спасибо и доброе утро. Новостей у нас сегодня много, но успею зачитать самое интересное. Итак, международка. Первая новость из ВКонтакте. Во Франции снова жарко. Протестующие запускают зажигательные смеси и устраивают стычки с полицией. Люди требуют пересмотра законодательства и отставки правительства страны. Ранее протестующие блокировали автострады, перекрывали железные дороги и активно использовали фаеры. Полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Задержанно около 100 человек. Мнения наших подписчиков разделились. Павел Кричков действия митингующих одобряет. Молодцы, французы, не сдавайтесь. А вот Алена Иванова пишет. Это европейская культура такая, все громить и крушить, как дикари. Наш подписчик Михаил Елховский советует митингующим следующее. Французы, где ваши политические требования? Разрешите их. Разрешится и пенсионная реформа. Так, давайте перейдем к новостям в Телеграме. Американская ведущая прогноза погоды у в оморок в прямом эфире все произошло настолько внезапно что коллеги сначала не поняли что происходит множество наших подписчиков сочувствует телеведущие елена пишет с каждым но... может случиться все мы люди а вот наш подписчик илья интересуется с ней все в порядке жива ли она вообще на этом у меня пока что все продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях я напоминаю мы есть в одноклассниках ВКонтакте и телеграме самые интересные как всегда зачитаем в прямом эфире. Катя, передаю тебе слово. Спасибо.
0: Желаем здоровья, конечно, телеведущей. Надеемся, что с ней все в порядке. А пока давайте обратимся к экспертному мнению. С нами на связи наш следующий гость Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий Анатольевич, сегодня все внимание и мировых, и российских, и, конечно, украинских СМИ приковано к визиту Си Цзиньпина в Москву. Как вы думаете, к чем объясняется вот такое пристальное внимание? Ну,
3: Союз России и Китая — это кошмар Соединенных Штатов, о чем говорил еще один из президентов 20 века США, что самое ужасное, что может случиться, это новый Российско-Китайский Союз. Сейчас он случился. Это геополитический, это стратегический вопрос для мира, потому что такой Союз определяет, что гегемонии Соединенных Штатов пойдет конец. Может быть, не завтра с утра, но приходит. Да, потому что экономическая мощь Китая, помноженная на военную мощь России, это то, что может эффективно противостоять дегмонизму Соединенных Штатов. Для Украины, которая все поставила на антироссийскость, на э, получение материальных выгод из-за, из ненависти к России, это, конечно, тоже страшный кошмар. Потому что если американцам станет хуже, украинским властям станет очень плохо.
1: И...
0: Дмитрий Анатольевич, я не знаю, видели вы или нет, статью в Бумберг, которая вышла накануне визита Си Цзиньпина в Москву, они написали, что все больше и больше стран поддерживают именно российскую сторону, но здесь не надо говорить о какой-то большой любви мира к России, здесь отношение не поменялось, все просто выступили против штатов, а визит Си Цзиньпина только подтверждает, что изолировать страну не удалось.
3: Да, конечно. Почему ты... Запад
0: вообще об этом заговорил? Почему они обвинили сами себя?
3: Именно потому, что страшно. Они испугались. До сих пор у нас были прекрасные отношения с Китаем, но стратегический союз — это больше. А что касается себя, они ведь не себя обвиняют. Каждая сторона, каждая политическая партия, каждая группировка обвиняет другую. В том, что не досмотрели, не доделали. Помните, как доживем до понедельника. Такое ощущение, что в истории действует группа двоечников. Тот не доглядел, тот не доделал. Вот они этим и занимаются. Одна партия другую обвиняет, но за этим стоит вот этот страх. Страх потерять лидерство. Потому что Америка живет лидерством. Именно поэтому везде понимают доллар, Именно поэтому покупают американское оружие. Что это продает лидер мира. Если лидерство исчезнет, плохо будет не только американским политикам. Вся вся мировая система принципиально изменится, это понятно. И, естественно, они ищут на кого свалить, кого поставить виноватым. Никто себя виноватым не считает, значит, виноват сосед. Другая партия, другая группа, другая страна обязательно виновата в том, что мы такие великие, мы весь мир спасали светлому будущему, а теперь наше лидерство поставлено под сомнение. Мне
0: вот очень понравилась мысль, одна и та же, кстати, проскочила и у Global Times, и в той же статье Bloomberg, что они, обозреватели, говорят, что весь мир никогда не хотел жить под гегемонией Соединенных Штатов. Но все признавали это как данность и смирились. А вот Союз России и Китая дает, мол, надежду другим странам, что у них получится построить мир без гегемонии Соединенных Штатов. Что это реальность уже сегодняшнего дня, что у них получится перестроить экономику. Ну,
3: у них и так, и так получается, потому что гегемония, она же тотальная. Либо она есть, либо ее нет. Если создается союз измеримой помощи Америке, то гегемония заканчивается. И действительно... Это дает странам третьего мира дополнительный шанс на то, чтобы выстроить свою жизнь, исходя из собственных интересов, а не из указаний из Вашингтона.
0: Еще есть такое мнение, на Западе, кстати, что к этому визиту приковано такое внимание, потому что Штаты очень раздражают, что на международной арене Китай перестал играть роль регионального лидера, а претендует на лидерство мировое. Якобы не хотят их Соединенные Штаты вообще допускать к этим обсуждениям. Так ли это, как по-вашему?
3: Ну, это скорее очень хотели бы не пускать.
0: А? Но ведь было время, когда Китай и не стремился на международной арену. Было время, когда они ограничивались исключительно ну, региональным влиянием. Им это Китай было не нужно. Виде сказал,
3: мы будем великой экономической державой, но в политику лезть не будем. На после- предпоследнем съезде КПК было заявлено, что эпоха, когда мы не вмешивались в политику, закончилась. Далее Китай будет активно участвовать в мировой политике, потому что он накопил достаточно сил, чтобы настоять на своей точке зрения. Именно под этим лозунгом товарищ Си был переизбор, хотя по традиции он должен был уйти и освободить место следующему линию. У них так принято. Его успехи именно в этом направлении, в направлении усиления роли политической роли Китая, оценено китайской элитой так, что его его оставили на посту еще на какое-то, вполне возможно, долгое время. Речь идет не о смене политики, речь идет о новом этапе политики. Раньше Китай собирал силы, теперь он собирается их поменять.
0: Ну, и о практических возможных результатах этой встречи. Понятное дело, что символизм и первостепенное значение имеет. Но, тем не менее, как вы думаете, что за документы будут подписаны и какое они будут играть значение?
3: Бесспорно, должен был быть документ, будет обязательно документ, касающийся экономического сотрудничества. Да? Утвержденный на высшем уровне сотрудничества, это и без документа шло, но его нужно оформить. конечно. А во-вторых, точно должно быть коммунике, которое определило бы нашу общую позицию по важнейшим мировым вопросам и по вопросам европейским. Потому что чем дальше, тем больше Европа важна и для Китая. Это второй по объему мировой рынок. Китайцам нужно куда-то продавать свои товары. Нам, в свою очередь, нужно решать проблему восточных территорий, так это назовем, новых регионов России, отношения с Украиной, шире отношения с Европой. И здесь наш союз очевидный, но должна быть какая-то декларация, какой-то документ. Потому что тот план, который Китай представил, это скорее документ о намерениях, чем документ о решении. Там очень общий. Вот сейчас, я думаю, он будет конкретизирован.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. С нами был на связи. А мы с вами от темы визита Си Цзиньпина в Москву сейчас перейдем к Польше. Вспомним о а, а, тех заявлениях, которые раскидывал все выходные посол Польши во Франции. Так вот, а, тоже посольство в той же Франции а, его заявление опровергло. В, к, а, вступать в конфликт с Россией Польша все-таки не собирается. А, самое главное, что они назвали это официальной позицией, заявили, что слова посла были просто неверно интерпретированы, были вырваны из контекста, и на самом деле они только гипотетически смотрели на возможный конфликт стран Европы с Россией, если Украина проиграет, а совершенно не говорили о себе. Самое главное, что в России отреагировали на заявление посла и заявили, что что такой сценарий маловероятен и возможен только в случае, если штаты поддержат Польшу, а вот штаты заявления польского посла во Франции никак не комментировали. Но чтобы понять, с чего все началось, я хочу показать вам нашу телегу. Там как раз есть и э, скрин с этого интервью. Из этого интервью э, здесь. э, Польский посол во Франции говорит о том, что Варшава вступит в конфликт на Украине, если та будет проигрывать. Вот сами можете оценить, вырваны его слова из контекста или нет. Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт. Конец цитаты. Ну вот его слова назвали вырванными. Эти слова конкретно из контекста. А, ну что, друзья, теперь мы с вами э, посмотрим материал. Я хотела бы к внутренней повестке таким образом перейти. В госпитале Вишневского провели операцию на сердце раненному бойцу. Смотрим, как это было.
1: Повидало многое. Радость, горе, смелость, страх, а еще осколок снаряда, разорвавшегося неподалеку. Но сейчас все, чего ждут от этого сердца, чтобы оно просто билось и ни в коем случае не останавливалось следующие 45 минут, пока идет операция. Маленькие осколки обнаружить бывает сложно, а промахов здесь быть не может. Поэтому Александр Лещук работает в гибридной операционной. Ангиография, кардиография, используется все оборудование, чтобы определить точное месторасположение осколка. Тогда будет достаточно только маленького надреза на сердце. Ребята,
6: смотрите, из сердца вытащены какой осколок. Здесь ткани, оставшиеся остатки от жилета или очки а одежды.
1: Живые, очень Сейчас 10.30 утра, и это уже четвертая операция для хирурга. Впереди еще 8 таких же, где-то и с осложнениями. Но 36 лет стажа и практика в разных странах научили Александра делать, казалось бы, невозможное. При этом быстро подстраиваться под новые обстоятельства.
6: Первые операции были нестандартные, потому что я не видел никогда таких полевых ранений, таких оскольчатых ранений. Но сейчас это уже более 50 случаев, и, конечно, мы научились оперировать эти больницы.
1: Хирурги госпиталя Вишневского обычно работают в синих костюмах, но сегодня в операционной есть и зеленый цвет. Это специалисты из Донецкой больницы. Уже несколько дней они наблюдают за разной сложности операциями по извлечению осколков и работе с другими ранениями.
6: Есть чему поучиться, так скажем. Там есть такие нюансы, которые мы обязательно возьмем на вооружение и будем применять у себя.
1: Это гражданская больница. не военный госпиталь. И мы гражданские врачи. Но у нас тоже поступает много раненых. И мы приехали сюда посмотреть, как оказывают военные врачи помощь. Но есть в этой операционной и еще один человек. Это Владимир, сердце которого сейчас бьется на экранах мониторов. Врачи говорят, что исход операции нередко зависит от настроя самого пациента. Поэтому даже если он сейчас без сознания, в процессе все равно участвует.
6: заметно прям чик и все я только помню что мне принесли к лицу маску и все ну да руки ноги
1: там пробитые это нормально но когда мне врачи сказали что у меня есть сюрприз под сердцем это начало мне уже Немножко волновать. Уже потом Владимир расскажет, его группа попала под танковый обстрел, и многие получили ранения. Но сейчас все друг с другом общаются и поддерживают. А еще все, как один, хотят вернуться в строй. Но это потом. А пока он просто восстанавливает силы и без конца повторяет, как благодарен врачам. Слава Богу, все прошло. Огромное спасибо. Золотые
4: руки.
0: А мы продолжаем, следим за развитием событий вместе с вами в прямом эфире и клиентам новостей. Си Цзиньпин вылетел в Москву, предположительно, об этом свидетельствуют данные «Файт Радар». За его полетом следят более 10 тысяч пользователей. Вот такую карту публикуют ленты. Его полет сейчас самый отслеживаемый в мире. Но надо э, понимать, почему подтверждение, мне кажется, этому не, э, не нужно. Ну и к другим темам, к внутренней повестке, друзья, с вами переходим. Поговорим о борьбе с мошенничеством. Конкретнее, страховщики попросят доступ к городским камерам наблюдения в регионах. Да, не во всех регионах они имеют доступ доступ к видеоустройствам. И вот теперь планируют получить доступ к городским камерам наблюдения по всей стране. Это поможет выявлять случаи мошенничества и ускорит рассмотрение обращений граждан по страховым случаям а, в разных абсолютно ситуациях. Если возникают подозрения в мошенничестве, сейчас для получения доступа к камере нужно обращаться в МВД. Это долгий, сложный, муторный процесс, который сильно затягивает дело. А, но, с другой стороны, в МВД утверждают, что выдавать такие сведения сторонним коммерческим организациям не стоит целесообразно и может снизить уровень безопасности. Те же мошенники могут воспользоваться такой возможностью. Но рискну предположить, что ситуация еще будет развиваться. Мы будем за ней следить и держать вас в курсе. Поговорим теперь о другом транспорте. Пока Си Цзиньпин летит над Россией, мы с вами вспомним, что весна и скоро на улицах появятся электросамокаты. Городские власти в Москве собираются увеличить их парк с 40 тысяч до 60 и Москва станет городом, где больше всего в мире электросамокатов, парковок, наиболее развитая инфраструктура. В общем, звучит пафосно и громко и самое главное выгодно для э, компаний, которые владеют э, и следят за этими самыми самокатами. С другой стороны, в прошлом году мы с вами э, только только начали привыкать к новым правилам пользования, правилам движения на этих самых электросамокатах. Неоднократно говорили об авариях, необходимости контролировать этот процесс. И вот этих самокатов становится больше. Москва Будет обладать самым большим парком этих девайсов, как я уже сказала. Если вот, например, в Берлине их насчитывается 50 тысяч штук, то у нас э, будет э, 60. Бесконтрольное распространение, э, безусловно, может создать э, проблемы горожанам. Но вот городские власти говорят, что посчитали, им на 60 тысяч достаточно но не чересчур много для Москвы. Несмотря на рост конкуренции между операторами этого кикшеринга, как его называют в сети, снижение цен не планируется. Интересно, почему и как вообще развивается этот бизнес, мы решили спросить у нашего следующего сегодняшнего гостя. И с нами на связи Роберт Ян, эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор «Бюро Икс». Роберт, здравствуйте. Добрый день, Давайте сначала начнем о количестве. Почему Москве нужно именно 60 тысяч электросамокатов? Как вы думаете?
6: Ну, Москва, в принципе, как город центральный, столичный, и, в общем, получивший давно уже статус европейского центра, стремится к тому, чтобы занять первые строчки каких-то инновационных городских программах. Тут нет никакого секрета. Какое-то неформальное соревнование европейских городов началось очень давно, и Москва в этом процессе участвует. Поэтому... Э, То превысить здесь по принципу тек...
0: больше-лучше, так что ли?
6: Ну... Ну, то есть, в некотором роде да, потому что это говорит о значимости, во-первых, такого вида транспорта для города, а во-вторых, то, что город в состоянии управлять таким количеством транспорта, что его инфраструктура может это сделать, То система городского хозяйства это позволяет. То есть, это показывает как показатель городского развития города такого масштаба, такого уровня, э, Если при этом обеспечивается и комфорт, пользование, и безопасность, то это, безусловно, важный фактор. Здесь очень важно
0: обратить внимание на безопасность. Вы правильно сказали, что для самокатов нужна инфраструктура, то есть парковки, место, где они будут храниться, заряжаться, как будет обеспечиваться их техобслуживание. Как, по-вашему, Москва готова к такому объему?
6: Ну... Понимаете, изменения с 40 тысяч до 60 000, это с точки зрения Москвы это на самом деле не очень большое увеличение, потому что даже 40 тысяч самокатов, ну средств мобильности это очень много. Если брать любой другой город, это просто огромная космическая сумма сумма величина. Поэтому город, я думаю, что справится. Другой вопрос в том, что будет ли это также востребовано у населения, потому что сейчас все-таки самокаты э, как транспорт востребовывают только в определенных частях Москвы. Если мы говорим про велосипеды, которые распространены практически по всему городу, то электросамокаты пока имеют ограниченное э, спрос. Ну, тут я я с вами не согласна. По-моему,
0: гораздо больше парковок самокатов, электросамокатов, нежели тех же велосипедов. И здесь уже речь идет о безопасности их использования. Не не только техническое состояние может привести к какой-то аварии, но и неправильное управление, когда дорожки несется с довольно большой скоростью электросамокат, сбивает там детей, стариков, которые э, ну, не привыкли смотреть по сторонам, так скажем, э, на тротуарах. И получается, если этих мобильных устройств станет больше, контролировать э, правила их движения станет еще сложнее. И вроде прошлым летом говорили, 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 говорили об этом, установили некие правила, к ним еще не успели привыкнуть, а мы уже количество, их увеличиваем?
6: Ну, смотрите, здесь важный момент. Велосипедами пользуются, мы говорим о велосипедах вообще в целом в городе, не только те, которые в прокате. Велосипедные стоянки, парковки есть практически возле каждого торгового центра, у каждого кафе, у каждого метро, у каждого, ну, каких-то центральных местах и по всему городу они есть, потому что ими пользуются не только как прокат, но и личными, личными велосипедами. Самокаты, электросамокаты пока преобладают А именно прокатные, кикшеринговые И они как раз в центральной части города В основном, либо возле мест досуга И здесь заслуга не столько городских властей Но и прежде всего прокатных Этих компаний Они ограничили уже сегодня Без всяких э, правил дорожной движения Самостоятельно ограничили скорость движения Своих устройств в тех местах, где большое скопление людей А город дополнительно еще потребовал в центральной части еще больше сократить эту скорость То есть если правила дорожного движения говорят, что нужно не более 25 км в час Москва сказала, что не более 15 или даже 10 км в час можно передвигаться в центральной части Поэтому здесь вот именно в части скорости движения здесь проблем не будет, если мы говорим о прокатах устройство, потому что они это управляемый управляемый показатель. А вот если мы говорим про частное в частное, частной, частной собственности устройства то здесь проблема, потому что ГИБДД, хотя и должно следить за всеми участниками дорожного движения, сейчас пока не проявляет необходимого внимания именно пользователям самокатов, особенно электрическим самокатам. И очень много мы видим роликов, репортажей, когда на моноколесах, на электросамокатах движутся по проезжим частям, а это запрещено правильно дорожного движения. И, к сожалению, пока ГУБДД, во-первых, не проявляет внимания к этому, а во-вторых, у них нет даже регламентного какого-то процедуры, по которой они могли бы действовать, чтобы предотвращать такое. такое. Яна, а вообще
0: электросамокат, он является транспортным средством? В правилах это прописано. Вот насколько я помню, там гужевая повозка фигурирует, а электросамокат как такового и нет. Поэтому и правилам они не подчиняются.
6: Нет. С 1 марта средства визуальной мобильности, к которым относятся электрические или бензиновые транспортные средства с одним и двумя колесами, со скоростью движения не более 25 км в час, они отнесены вот к специальному средству идеальной мобильности. И это сейчас новое деление. Получается так, есть пешеходы и есть пешеходы. Пешеходы на, на, вот, на электросамокатах – это отдельная категория в правилах дорожного движения. У них есть появилось новое требование к ним, новые обязанности. И это еще предстоит людям с этим свыкнуться. У ГИБД появилось обязанность сконтролировать их движение на дороге, и они теперь отделены от пешеходов. То есть, у пешехода есть приоритет на тротуаре, а электросамокат на тротуаре обязан пропускать пешеходы и не создавать для него для пешехода проблемы движения. Вот настолько как будет реализован механизм контроля за этим за этими новыми правилами, покажет время, и это должно повлиять в том числе и на снижение аварийности с электросамокатами и повышения безопасности.
0: Ну и о ценах давайте поговорим. Как бы то ни было, экономическая составляющая вещь важная, и в том числе для пользователей. Естественно, все ожидали, что раз самокатов станет больше, парковок станет больше, конкуренция среди владельцев будет выше и цены ниже. Ну, закон рынка. Но эксперты уверены, что это не так. Как вы думаете, почему?
6: А прежде всего потому, что появились новые требования. То есть увеличение рынка компенсируется повышенными обязательствами. То есть у кишеринговой компании появляется обязанность соблюдать новые требования, контролировать в определенной части пользователей в тех сферах, которые не может выполнить ГИБДД. То есть, например, появилось требование, что например, при движении значит, в зоне пешеходных пешеходы-переходов должны спешиваться. Значит, соответственно, если ГИБДД должно контролировать с одной стороны, то прокатная компания должна каким-то образом мотивировать пользователя не пересекать пешеходный переход на по время движения. То есть либо, либо блокировать просто скорость, либо снижать ее заведомо. А, в Плюс, если мы говорим про тротуары, опять же, скорость движения, если город установит, что у нас на тротуаре скорость движения должна быть 10 км в час, а не 25, как указано в ПДД, на кикшеринговой компании накладывается обязанность это контролировать. То есть появляются дополнительные вот эти требования, Они действительно потребуют ресурсов, они потребуют изменения настроек каких-то, они потребуют людей, возможно, поэтому не думаю, я тоже не думаю, что цены должны как-то измениться. Вот в дальнейшем, когда будет набрана какая-то статистика, потому что вот эти меры привели действительно к безопасности, к увеличению спроса, доверию пользователей, снижению аварийных ситуаций, тогда мы можем будем говорить уже о изменении ценового предложения.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Роберт Ян, эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор бюро X. С нами был на связи. Ну а теперь давайте обратимся к вашему мнению. Слово передаю аппаратный.
5: Да, Катя, спасибо. Пришло время самых актуальных и комментируемых новостей. Возможно, я тебя даже немного удивлю. Первая новость будет из Телеграма. В школах России начнут изучать африканские языки – суахами и ахмарский. Их будут преподавать в качестве дополнительных предметов. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Наши подписчики восприняли новость неоднозначно. Фидос пишет «Зачем? Два иностранных языка уже мало в школах. Давайте теперь все подряд будем добавлять». А вот наша подписчица Елена считает «Лучше учить мандарин или китайский, это и в будущем пригодится детям хотя бы». А вот Оксана ничего плохого в нововведении не видит. Для общего развития очень даже интересно, пишет подписчица. Ну а как вы оцениваете эту инициативу? Следующая новость из ВКонтакте. Певица Максим стала плохо во Время проведения концерта в Сочи. Артистка прямо на сцене почувствовала недомогание. Ей пришлось прервать свое выступление. Она уже извинилась перед фанатами в своих соцсетях. Она также отметила, причина такого выступления – высокое давление, головокружение и потеря голоса. Организаторы концерта пообещали вернуть поклонникам деньги за билеты. Наши подписчики выразили сочувствие и понимание артистки и пожелали ей скорейшего восстановления. Галина Арсеньева пишет, «Все равно она вышла на сцену после тяжелой болезни». Пусть бережет здоровье, это главное. Галина Яковлева пишет. После ковида у меня до сих пор какое-то недомогание. Ноги ватные, голова кружится, в глазах мутно. Понимаю ее, как никто другой. Ну а на этом у меня на сегодня все. Дорогие подписчики, продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Напоминаем, мы есть в Одноклассниках, ВКонтакте и Телеграме. Самое интересное зачитаем в прямом эфире. Катя, тебе слово. Лиза, спасибо тебе большое. А
0: завершим мы сегодня выпуск эм, кадрами беспилотника, который упал в Турции. Вот Смотрите, Мэш публикует в Туле, прошу прощения. Был обнаружен сегодня утром этот беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков. Он упал между селами в Тульской области. Сейчас работают оперативники, пытаются выяснить, кому он принадлежит и зачем. Уже известно, что дальность полета этой машины 650. Еще раз поправлюсь, он упал в Туле сегодня утром. И вот как раз эти кадры. Так, ну и давайте клиентам новостей в завершение выпуска в одном из районов Симферополя вчера вечером кто-то пыт- попытался повредить газопровод причастных ищут. Это последнее сообщение с Риа Новостей из их телеграма. А, ну и к главной новости хотелось бы вернуться. Уже известно, что Сидзинпин вылетел из Пекина, направляется в Москву. Сейчас за его полетом следят более 10 тысяч пользователей. Это самый отслеживаемый полет на сегодня. Ну и к визиту Сидзинпина в Москву приковано внимание не только западных и российских, китайских, но и украинских аналитиков и журналистов о том, как пройдут эти переговоры. Сегодня это будет неформальный обед, завтра официальная встреча. Мы вам расскажем в наших эфирах. Ну а пока прощаюсь с вами. Будьте здоровы, берегите себя, оставайтесь на 360. Подписывайтесь на все наши площадки в соцсетях.